0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21. Pe lângă problemele enumerate în ediția trecută privind consumul de carne, omul, stimați prieteni, a mai adăugat și chimizarea fermelor și a industriei cărnii. În mod normal, un puișor devine găină în 90 de zile. Astăzi, grație steroizilor și hormonilor de creștere administrați în cantități industriale, Găina este gata în cel mult 35 de zile. În jur de 20.000 de substanțe chimice, antibiotice, hormoni de creștere, steroizi, medicamente veterinare, sunt adaos în hrana animalelor și a păsărilor de fermă. Cine s-ar fi gândit că mai mult de jumătate din totalul producției de antibiotice din lume se utilizează în fermele de animale? În aceste condiții apar și se dezvoltă tulpini microbiene rezistente față de antibiotice. Adausurile nu se limitează doar la chimicale. În cartea cu titlul Eating with Consense, publicată în 2007, doctorul Michael Fox descrie cum reziduurile cadavrelor devin făină de oase și supliment proteic pentru animalele de fermă și cele de companie. În 1997, mai mult de 13 milioane kilograme de hamburgeri erau contaminați cu E. coli, bacterie care se răspândește prin fecale. Revista americană Time, în articolul cu titlul Puii sunt unul dintre cele mai periculoase articole, scria că 30% dintre pui au fost găsiți contaminați cu salmonelă. iar 62% cu Campylobacter, ambele cauzând 80% dintre bolile și 75% dintre afecțiunile asociate cu consumul de carne. Concluzia articolului este următoarea. Puii sunt responsabili pentru 80 de milioane de îmbolnăviri anual și peste 1.000 de morți doar în Statele Unite. Pentru studiul intitulat Stilul de viață și mortalitatea, publicat în 1990, doctorul japonez Takashi Hiramaya, epidemiolog, a urmărit 140.000 de femei japoneze pe o perioadă de 10 ani. Femeile din clasa săracă, ce consumau puțin sau deloc carne, aveau pentru bolile cardiovasculare un risc aproape nul. În schimb, femeile din clasa bogată, cu consum regulat de carne, aveau un risc de 8 ori mai mare. În același timp, carnea roșie, de vită, de oaie, de porc, crește riscul de cancer pulmonar, de intestine și de esofag, anunța BBC pe 24 martie 2009, citând un studiu condus de Fundația Internațională pentru Cercetarea Cancerului și de Institutul Național de Sănătate al Statelor Unite, pe o perioadă de 8 ani, efectuat pe un număr de 500.000 de cazuri consumatorii de carne prezintă un nivel de risc între 20 și 60%, în funcție de tipul de cancer, de la cel esofagian la cel pulmonar. Statistica aceasta alarmantă vine doar să confirme concluziile la care ajunsese un alt studiu, publicat în 1996 în Jurnalul American al Asociației Medicale, efectuat pe 35.000 de femei. El stabilea că femeile cu o dietă bogată în carne au un risc dublu de a dezvolta cancer linfatic. Recent, o organizație europeană a constatat că persoanele care consumă carne roșie zilnic au o probabilitate de trei ori mai mare să dezvolte cancer de colon. Concluzia doctorului Scharfenberg este că, după tutun și alcool, carne reprezintă următorul factor cauzator de boli și infirmități în lumea occidentală. Stimați prieteni, în fața acestui potop de informații și de dovezi, poți reacționa doar în două feluri, sau schimbând obiceiuri înțelenite, sau acționând ca Edward McBride. În vara lui 2002, un post de televiziune din Statele Unite, din statul Oklahoma, relata jaful lui Edward McBride. După ce a spart o locuință, a fugit cu o sacoșă plină de electronice. Un vecin a alertat poliția, care în câteva minute a fost pe urmele hoțului. Acesta a sărit cu bagajul în râul Arkansas. Polițiștii au intrat după el în apă. Ajuns la adânc, Edward s-a dat la fund... Apoi a reapărut și a dispărut din nou. După 30 de minute, l-au găsit înnecat, dar strângând la piept sacoșa cu electronice. N-a vrut să-i dea drumul nici cu prețul vieții. Prin urmare, dragi prieteni, ar fi bine să dăm drumul la carne, dacă vrem să nu ne înnecăm. Chiar dacă s-au pierdut bătălii, vestea bună e că războiul încă nu este pierdut. Cei care își reformează stilul de viață pot recupera o mare parte din terenul pierdut. Două cazuri vin să susțină optimismul. La terminarea războiului din Vietnam, Statele Unite a lansat un program de recuperare a sănătății foștilor prizonieri americani. Cu această ocazie s-a descoperit că în urma dietei prelungite de detenție, extrem de sărac în proteine și grăsimi, militarii, unii obezi înainte de război, au dovedit o surprinzătoare întinerirea vaselor de sânge. Nici urmă de ateroscleroză. Lipsa grăsimilor din alimentație a determinat corpul să devoreze pur și simplu colesterolul depus în pereții vaselor de sânge. Similar, europenii din timpul celui de-al doilea război mondial au fost obligați să adopte o dietă austeră bazată în principal pe vegetale. Rezultatul a fost o puternică scădere a frecvenței bolilor de inimă, a accidentelor vasculare, a diabetului și a unor forme de cancer. Efectele au durat 20 de ani. Iată, acestea au fost veștile bune pentru reformatori. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.